1: Alors, vous connaissez Robert-Bob Sirwa, c'est un ancien joueur de hockey pour les Flyers de Philadelphie, les Capitals, c'est un écrivain. Et euh, Robert Sirwa se bat euh, bec et ongles depuis de euh, nombreuses années pour qu'il y ait davantage de joueurs francophones chez le Canadien de Montréal. Et un de ses derniers combats, c'est qu'il y ait des équipes nationales sportives Québécoises. Vous le savez, lors de tournois internationaux, il y a l'équipe canadienne euh, de volleyball, l'équipe canadienne de hockey, l'équipe canadienne de basketball. Alors, Robert Sirois dit, ben, pourquoi il n'y aurait pas des équipes canadiennes, euh, des équipes québécoises plutôt, à côté de l'équipe canadienne? Euh, D'ailleurs, euh, il a envoyé un mémoire à cet effet-là au euh, Comité québécois sur l'avenir du hockey. Il est avec nous, Robert Sirois. Bonjour.
0: Bonjour, Richard. Ça, ça va bien?
1: Ben, ça va super bien. La question que tout le monde se pose, c'est que si on veut une équipe nationale, on n'a rien qu'à devenir un pays, pour on aura notre équipe nationale.
0: ce qui est faux, parce qu'il y a 35 États-nations non souverains qui ont des équipes nationales dans différents sports, euh, même à la FIFA, euh, au soccer, il y a 26 de ces équipes, nations non-souveraines qui ont des équipes, euh, un peu comme euh, pour donner un exemple, le Royaume-Uni, il y a est oui. de quatre nations, et ces quatre nations-là, le pays, pays Galles, Irlande-Nord, Écosse et Angleterre ont leurs propres équipes de soccer, ils ont des équipes de rugby, euh, ils sont membres des, des fédérations internationales. Nous, depuis 2006, euh, ben, on est, euh, est accepté euh, comme étant un État-nation non souverain par l'ONU et l'UNESCO. Euh, okay. Pour être un État non souverain comme nous, il euh, faut avoir un territoire, ce qu'on a, un gouvernement, une langue et une culture distincte. C'est de la, la façon que l'ONU voit ça. Donc, nous avons un siège. Même si on ne dit pas grand-chose à ce siège-là de l'UNESCO, nous sommes quand même reconnus comme une nation non souveraine.
1: OK, parce que moi, je me demandais, là, mettons, là, on veut avoir une équipe nationale de volleyball, mettons, l'équipe québécoise de volleyball. Là, je me dis, la Fédération internationale de volleyball, là, ils voudront pas s'en mêler parce qu'ils m'ont dit, là, on va faire de la politique, là, on va se mêler des affaires canadiennes, on va avoir le Canada sud le dos, ça ne nous intéresse pas. Donc, on ne reconnaîtra pas une équipe nationale du Québec. Mais tu dis, Robert, que non, ils sont obligés de le reconnaître parce qu'on est reconnu à l'UNESCO, c'est ça?
0: En, en gros, euh, ce, que, ce qui doit se passer, se produire, c'est que la Fédération québécoise de volleyball ou de hockey ou d'autres sports doit prendre une entente comme euh, les quatre nations euh, du Royaume-Uni ont fait avec, euh, et euh, avoir euh, le droit de, de présenter leurs équipes. Si ça ne fonctionne pas, on peut aller au tribunal arbitraire international qui... Euh, permis à Gibraltar. Alors, Gibraltar, écoute, il y a quoi, 60 000 personnes qui être là. Il y a une chicane, ça appartient-tu euh, au Royaume-Uni, ça appartient-tu à l'Espagne, mais Gibraltar, là, euh, c'est une nation non souveraine, comme nous, et euh, le tribunal arbitraire du sport euh, qui est en Suisse, leur ont donné raison. Ils font maintenant partie de la, de la FIFA. C'est seulement qu'une entente entre le gouvernement canadien et le gouvernement québécois. Il faut comprendre une chose. Le sport est de juridiction provinciale et non pas fédérale au Canada.
1: Mmh. Ça veut dire Alors, que le fédéral n'a pas son mot à dire là-dessus?
0: Euh, finalement, c'est à l'Assemblée nationale de décider si le Québec peut être représenté à l'échelle internationale dans le sport. Et euh, Le sport, si tu veux donner une fierté à une nation, rassembler une nation, créer l'identité, une, une nation, ben ça te prend tes équipes nationales. On est la seule nation non souveraine au monde. La seule. C'est pas des faces, là. On est l'alcool qui n'est pas représentant à international dans le sport. Et en plus, au hockey, euh, toutes les fédérations internationales prennent euh, euh, comme membres accrédités les nations d'où vient le sport. Et le créateur du hockey c'est reconnu sur le site Internet de la Fédération Internationale d'Hockey sur glace. On appelle ça le droit de naissance. La naissance du sport, c'est à Montréal en 1875 grâce à l'Université McGill qui avait écrit la réglementation euh, des, euh, mm. de ce sport. Alors, on a plusieurs, euh, on a plusieurs façons de le faire. C'est un monsieur Legault qui veut... Euh, qui a créé un comité d'experts pour le développement de notre sport national puis qui veut avoir plus de Québécois dans la nationale de hockey. Alors, pour avoir okay. plus de Québécois dans une ligue nationale de hockey et pour donner plus de fierté à notre nation, mais ben, c'est pas compliqué. Euh, qui se lève debout et qui euh, prennent les moyens pour qu'on qu rayonne à l'échelle internationale. C'est pas en ayant mais... deux hockeyeurs de plus avec les Canadiens que ça va nous donner de la fierté.
1: Mais, mais Robert, tu dis euh, souvent la religion puis la politique ça divise le sport ça rassemble. Mais sauf que là, on va demander euh, aux joueurs finalement ben entre papa puis maman qui te choisit là. Veux-tu participer à l'équipe canadienne ou tu veux participer à l'équipe québécoise Puis euh, on les met un peu dans une mauvaise situation là. Il y a peut-être des joueurs qui disent ben là l'équipe canadienne c'est plus c'est plus gros c'est plus prestigieux c'est plus important. Euh, on, leur, on va leur demander de choisir c'est pas évident.
0: Euh, c'est pas évident mais euh, euh, la même le, le même euh, problème s'est euh, présenté en 2012 à Londres euh, le Royaume-Uni n'a pas d'équipe de soccer et quand il y a eu les jeux olympiques euh, le pays le pays hôte doit avoir son équipe euh, de soccer alors euh, le Royaume-Uni a formé une équipe ben, C'est à peu près juste les Anglais d'Angleterre qui ont joué pour cette équipe-là. Les Écossais ont refusé, les Irlandais du Nord ont refusé, et quelques joueurs des Pays de Galles étaient allés joindre de l'Iran. Alors, euh c'est moi, il y a un article qui est, qui est paru de TVA Sport il y a deux ans, trois ans. Euh, Corey Crawford, le gardien de but, avait dit qu'il n'y aurait pas de problème, qu'il serait même très fier de porter l'uniforme euh, québécois. Euh, la majeure partie des joueurs québécois qui ont été interviewés ont dit qu'ils seraient d'accord qu'ils seraient même très fiers. Alors, c'est certain que si un, un joueur québécois décide de porter l'uniforme du Canada, pas
1: certain que le peuple québécois va être très content. Un mais il va falloir il va faire faire respecter sa quoi, ouais, décision. Pas... Il va falloir respecter sa décision. Je ne sais pas, mais je prends ben, quelqu'un, oui. mettons, au hasard. Là, Michael Kingsbury. Là, bon, un grand athlète là, oui. ski oui. à bosse. Euh, je ne sais pas s'il y a une équipe canadienne de ski à bosse. J'imagine que oui. Puis si on oui. en fait une équipe québécoise, là, on dit, il faut que tu choisisses Michael. C'est pas évident pour lui. Là, de, 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 ça le met dans l'eau chaude. Puis, justement, là, on oblige des sportifs à faire de la politique. Donc, ça va diviser le monde.
0: Là. Mais, écoute, c'est certain qu'au début, il risque d'avoir de certains athlètes qui vont euh, vouloir porter l'uniforme canadien. Et puis, euh, moi, je suis d'accord avec ça. Ils prendront la décision, mais ils devront vivre avec leur décision. Puis, euh, écoute, je pense pas que ça va être pire que ça si euh, les athlètes se tiennent. Euh, c'est certain que la division euh, fait partie de la politique. Euh, mais on verra en temps de lieu. Il faudrait quand même que notre premier ministre et l'Assemblée nationale euh, se lèvent debout là-dessus. Puis euh, c'est quand on parle. C'est pas une affaire du PQ, hein, euh, La Fondation Équipe Québec euh, dont la mission est la mise sur pied des équipes nationales a reçu du financement de Christine Saint-Pierre, de Jean-Marc Fournier de Hélène David, de Manon Massé, mmh. de François mmh. Legault. François Legault, à trois reprises euh, de son budget discrétionnaire, a financé la Fondation Québec. En 2018, alors euh, quand il était dans l'opposition, puis il était d'accord. Bon, qu'est-ce qui s'est produit avec depuis qu'il est au pouvoir? Euh, je pense que Mme Charest, la ministre des Sports, n'est pas du tout intéressé à ça. Mais on verra si le comité euh, qui a reçu mon mémoire au nom de la Fondation Québec, euh, on verra si ce comité-là va avoir euh, le courage politique euh, de dire que ce serait probablement une belle avenue. À, à une belle avenue pour nos athlètes.
1: Et nos euh J'invite les gens à lire d'ailleurs le texte de Marc Defoy euh, sur le site du Journal à Montréal. C'est le temps de fonder une équipe Québec. Et c'est pas une idée euh, folle. C'est pas une idée où Robert Sirois s'est levé un matin puis il a pensé à ça. Il a fait ses recherches, comme on dit, et euh, il montre la faisabilité là, concrète de cette idée-là. Donc d'ailleurs, euh, Robert, tu as écrit, je le répète, là, un, un livre là-dessus, Équipe nationale du Québec, un projet rassembleur et identitaire. C'est pas une idée de fou. Merci beaucoup, Robert Sirois. Merci. Hey, c'est moi qui t'en remercie du genre et Prenne toi bien. J'ai euh, oui. <rire> comprendre que tu avais un euh, pogné le COVID toi aussi, là. Ben
0: oui. Toi aussi,
1: tu l'as. Pardon? Tu, tu l'as pogné aussi, Robert? Non? Non,
0: non, non, non. Ah okay. euh, non, écoute, je peigne
1: pour ça des bébés. <rire> <rire> Trop en forme. Merci Robert, c'est Robert. Bye. Bonne journée. Merci au